0: Heute Grauschimmel Begonie, Fuchsie, Zyklame, Erdbeere, Rose, Tomate, Wein Ja, Ich begrüße Sie zum heutigen Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Wie schon gehört, wollen wir uns heute mit einem schon mal relativ weit verbreiteten Pilz beschäftigen, den Grauschimmelpilz, Lateinisch Botrytis ceneria der aus dem Gartenbau nahezu allen Produktionsbereichen bekannt ist, also im Zielpflanzenbereich Gemüse, Obst, Gehölze, auch bei Fellkulturen und auch bei Unkräutern, treibt dieser Pilz ein Unwesen, das ist ein sehr breites Würzpflanzenspektrum. Das sieht man auch, wenn man das versucht, in irgendwelchen Listen nachzulesen. Also Ende der 60er Jahre wurden bereits solche Würzpflanzenlisten zu Botrytus aufgestellt aufgestört und hier wurden, wie gesagt, Ende der 60er Jahre bereits 235 Würzpflanzen aus sehr vielen Pflanzenfamilien Zusammengetragen, Also scheinbar ein Pilz, der wirklich sehr breit hier vorkommt. Symptomatisch zeigt es sich im Regelfall mit einer Blatt- oder Stängelfäule. Das heißt, Sie haben an den Blättern oder an den Stängeln, tauchen erstmals braune Stellen auf, die größer werden und zusammenfließen. Und dann insbesondere bei höherer Luftfeuchtigkeit treten dann auf diesen braunen Stellen ein, bildet sich ein grauer Schimmelrasen, der auch dann zum Namen Grauschimmel hier geführt hat. Wenn man sich diesen grauen Schimmelrasen nur mit der Lupe, die mir als guter Pflanzenschützer was ich haben sollte, wenn man näher anguckt, würde man feststellen, dieser Pilzrasen besteht aus einem Träger, unverzweigter, relativ lang, es kann durchaus zwei mm lang sein, und an der Spitze dann eine sehr starke baumartige Verzweigung. An den Enden dieser baumartigen Verzweigung sitzen dann dicht gedrängt um diese letzte Zelle dann diese einzelnen Konidien von dem Grauschimmelpilz, die wirklich relativ klein sind, fünf bis zehn Mikrometer groß, oval. Von der Grundstruktur. Also wie so eine kleine Weintraube sitzen die hier an diesen verzweigten Enden dran. Neben diesen jetzt typischen blatt- und stängevollen Symptomen gibt es manche Symptome, die auch durch cinerea hervorgerufen werden, aber nur bei bestimmten Pflanzen, Pflanzenorganen auftreten, namentlich bekannt, sind hier insbesondere die sogenannten Blütenpocken. Die meisten sind bei Tulpenblättern, bekannt sind also bei Blütenblättern sind hier gemeint, solche kleinen, leicht versunkenen Flecken auf den Blütenblättern, also Blütenpocken, feststehender Begriff. Oder das andere sind bei manchen Früchten, wie zum Beispiel Tomate, tauchen die sogenannten Geisterflecken auf, sind solche kleinen Flecken auf den Tomatenfrüchten, die sind vielleicht 4-5 mm im Durchmesser, die Farbe der Flecke ähnlich wie die Frucht, also grünlich oder rötlich. Und äh, der Rand ein bisschen heller gelblich und auch in der Mitte noch ein kleiner Punkt. Das war so der Beginn der Botrytis-Infektion. Also bei Tomaten sind diese Geisterflecken durch Botrytis-Ceneria vorgerufen, eine bekannte Erscheinung. Die Gattung selber, Botrytis, ist also eine sehr alte Gattung. Bei den Pilzen wurde bereits 1729 durch Michili da aus der Taufe gehoben, ein italienischer Gärtner und Botaniker. Heute ist, umfasst diese Gattung Botrytis über 20 verschiedene Arten, wobei mit Sicherheit Botrytis-Ceneria, die bekannteste und wichtigste Art ist. Der Nameburschritt Szenerie wurde von einem Schweizer Naturwissenschaftler von Haller 1771 äh, ins Leben gerufen. Und ein Deutscher, nun haben wir wirklich hier Multikultipur, hat dann um 1860 herum auch festgestellt, dass neben dieser jetzt hier geschilderten Trägerstruktur mit diesen Konidien dran, also der Nebenfruchtform der ungeschlechtlichen Vermehrung, es auch eine geschlechtliche Vermehrung von diesem Pilz gibt. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin zu den Themen Biologie, Zyklus und welche Lebensbedingungen braucht der Pilz eigentlich. Und die wollen wir uns gleich mal angucken, bevor wir uns natürlich ganz zum Schluss dann wieder dem Thema Bekämpfung hier widmen wollen. auf die Biologie gucken wir erstmal, in welchen Formen nun dieser Pilz im gärtnerischen Bereich auftritt. Zum einen, wie eben schon geschildert, natürlich das klassische Mycel, also das Pilzgeflecht mit den dann daran gebildeten Trägern, verzweigten Trägern und den Konidien, die da oben dran gebildet werden, also die ungeschlechtliche Art der Vermehrung, wobei dann diese Konidien über Wind-, Wasserspritze und Insekten dann im Bestand in der näheren Umgebung hier verbreitet werden können. Für die Langzeitlagung, wenn man so will, ist der Pilz fähig, Dauerkörper auszubilden, die sogenannten Sklerotien. Das sind schwarze, kompakte Strukturen, ungefähr einen halben Zentimeter groß, mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Kann man sich echt als, ähm, nicht dicht gepacktes Myzelkonglomerat vorstellen und eben Funktion Dauerkörper im makroskopischen Bereich. Daneben gibt es auch für eine Kurzzeitsicherheit Sicherheit für den Pilz die Möglichkeit, dass er Chlamydosporen ausbildet. Das sind auch Dauerspuren, aber eben auf Bohren- auf Zellebene. Also nur im Mikroskop hier überhaupt zu erkennen. Dann haben wir eben ja schon ganz äh, zum Ende des ersten Teils gesehen, gehört, dass es noch eine Hauptfruchtform gibt. Also neben dieser ungeschlechtlichen Vermehrungsform ist auch noch eine geschlechtliche Art der Vermehrung gibt. Das tritt relativ selten auf, hat auch in der Praxis nahezu keine Bedeutung. Hier vielleicht nur zwei Hinweise an der Stelle. Wenn diese geschlechtliche Form auftritt, dann Punkt 1 wäre wichtig, es werden spezielle Fruchtkörper ausgebildet. Die Apothezien, diese sind so sektschalenförmige Fruchtkörper. Und in diesen Apothezien werden Askospuren gebildet, die dann auch wieder mit Wind und Wasser weiter verbreitet werden. Und damit ist hier die systematische Zukunft zu den Schlauchpilzen gegeben. Auch der Name, wo durch das Szenario passt, dann hier für die Hauptform natürlich nicht mehr, wird dann als Botriotinia Focaliana bezeichnet, aber das eigentlich nur am Rande, weil es in der Praxis eigentlich keine direkte Bedeutung hat. Dann auch noch ein Kuriosum, neben diesen klassischen Konidien werden auch noch unter bestimmten Umständen, können auch noch Mikrokonidien ausgebildet, also wesentlich kleinere Konidien, die aber nur unter bestimmten Bedingungen hier Ausgebildet werden, aber auch das nur eine Besonderheit, die eigentlich in Praxis wenig irgendwo von Bedeutung hat. Von der Lebensgrundlage, äh, Botrytis lebt primär erstmal als der Profit, also lebt von toter, abgestorbener organischer Substanz, sondern davon natürlich in so einem gärnerischen Bereich, immer irgendwo was vorhanden ist, heißt das auch, dass dieser Botrytis mit seinen Spuren letztendlich im gärtnerischen Bereich allgegenwärtig. Es ist ja nicht so wie beim Zahnarzt, wo es alles relativ steril ist, da werden Sie den weniger finden. sondern Im gärtnerischen Bereich ist ja viel mit organischer Masse, die auch abstirbt. Also der ist im gärtnerischen Bereich nicht mehr irgendwo wegzudenken. Wichtig ist jetzt, wann können wir Infektionsbedingungen oder wann kann der Pilz die Pflanzen infizieren? Eigentlich, zwei Sachen müssen natürlich zutreffen. Zum einen muss der Pilz erstmal da sein. Zum anderen bezüglich der Pflanze. Diese Pflanze muss eine klare Schwächung aufweisen. Schwächen, wenn man sehen, auf vielfältige Art und Weise. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Deswegen wird dieser Pilz auch als Schwächeparasit allgemein bezeichnet. Und es müssen die entsprechenden Umweltbedingungen vorliegen. Förderlich für die Infektion sind gemäßigte Temperaturen, 18 bis 23 Grad ist Optimum. Der Pilz wächst aber allgemein zwischen 0 und 35, also ein sehr breites Temperaturspektrum. Und neben diesen gemäßigten Temperaturen ist ganz wichtig auch noch eine höhere Luftfeuchtigkeit. Also diese Verknüpfung gemäßigte Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit, geschwächte Pflanzen ist Alarmstufe Rot für Botrytis. Das heißt, hier ist die Gefahr sehr groß, dass Infektionen stattfinden. Und unter diesem Punkt Schwächung der Pflanze ist gemeint als Beispiel Lichtmangel, Stichwort Winter, zu enger Stand, damit wieder Lichtmangel und auch höhere Luftfeuchtigkeit im Bestand dadurch bedingt. Weniger Nährstoffe, also allgemeiner Nährstoffmangel, insbesondere speziell zu wenig Kalzium ist hier kritisch. Und ein vierter Punkt hier im Bereich Pflanzenschwächung ist das Vorhandensein von Wunden und Verletzungen. Wenn man neben der deutschen Literatur auch englischsprachige Texte einmal zu Botrytis heranzieht, wird man feststellen, dass dieser Regel häufig der Begruppe von Diseases of Bad Management zugeordnet wird, also Krankheiten, die mit schlechter Kulturführung zu tun haben. Und das werden wir auch gleich bei dem Punkt Bekämpfung sehen, dass zur Bekämpfung von Botrytis im Wesentlichen vorbeugende Aspekte eine Rolle spielen, weniger die Bekämpfung mit Fungiziden. Musik von diesem grauschimmel sind die Aspekte der Vorbeugung hier das Wichtigste, ganz klar, so nach dem Motto, wenn man das so sagen kann, alle den Pilz fördernden Bedingungen sollten vermieden werden. Wichtige Bereiche wären darunter zum Beispiel der Aspekt Hygiene, also vor allem die Blätter hier entnehmen, herausputzen, auch stärker betroffene Pflanzen als Ganzes herausnehmen, nicht jetzt durch Gewächshaus noch tragen bis irgendeine Mülltonne, sondern gleich in der Tüte am Tisch, um es dafür zu vermeiden, dass da jede Menge Spuren noch ungewollt hiermit verbreitet werden. Neben der Hygiene wichtig, generell Optimierung der Wachstumsbedingungen, wir haben ja gesagt, Specherparasit, also allgemein Stichwort Lichtversorgung, Düngung und diese ganzen Aspekte. Und ein ganz zentraler Punkt ist eben hier Stichwort Luftfeuchtigkeit, feuchte Blätter, also vermeiden, Luftfeuchtigkeit senken, durch vielerlei Maßnahmen zu erreichen, unter anderem eben einen möglichst weiten Stand. Einsatz von Ventilatoren, gießen, wenn möglich, am Vormittag, dass sich bis zum Abend, dass in der Nacht der Bestand abgetrocknet hat, also die Pflanzen trocken in die Nacht hineingehen und nicht nass. Von den Bewässerungstechniken solche wählen, die also keine Überkopfbewässerung hier zur Folge haben, sondern man wenigstens einmal Tropfenbewässerung oder ähnliche Systeme anstaut, wo die Pflanzen von oben nicht nass werden. Bei der Nachtabsenkung den Klimacomputer so einstellen, dass die Temperatur nicht unter den Taubpunkt geht. Das, alles das sind Maßnahmen, die eben dazu führen sollen, die Luftfähigkeit aus diesem Bestand hier herauszuholen. Wenn alles nichts hilft, oder auch parallel natürlich Einsatz von Fungiziden, wo die Fungizide, die gegen Botrytis wirken, Sie haben noch einen extra Namen bekommen. Die sogenannten Botrytizide, also ähnlich wie jetzt Fungizide gegen Pilze allgemein oder Insektizide gegen Insekten, Herbizide, Unkräuter, heißen jetzt die Fungizide, die gegen Pilze wirken oder speziell wirken, das sind die sogenannten Botrytizide. Gut, je nach Genehmigung und stand, unterschiedliche Mittel bzw. Wirkstoffe hier zugelassen. Das müssen wir dann im konkreten Fall natürlich hinterfragen. Wichtig wäre hier nur, das Ganze fing mal so in den 60er Jahren vielleicht an mit der Gruppe der Benzimidazole, wo das berühmte Benomyl dabei war. Später da kam die Gruppe der Dicarboximide dazu, wo solche Mittel drin sind wie Iprodion, die auch heute noch gegen Botrytis eingesetzt werden und Seit der Mitte der 90er-Jahre kam eine ganze Reihe an weiteren Wirkstoffen, die alle getrennten Wirkstoffgruppen beinhaltet sind dazu, sowas wie Phenhexamid, Boskalid oder Pyrimethanil. Und ähm, gerade bei der Botrytis-Bekämpfung ist der Wechsel der Wirkstoffgruppen von großer Bedeutung, weil botrytis cineria ist genetisch sehr variabel und eine große Gefahr der Resistenzbildung. Das hat auch bewiesen gegenüber vielen Wirkstoffgruppen, also da muss man schon gucken, dass man hier wechselt, also Betonung wechselte Wirkstoffgruppen im Rahmen von einem Resistenzmanagement bei Brututis, wenn man mit Fungiziden arbeiten möchte, von ganz zentraler Bedeutung. Also zum Schluss noch ein paar kleinere Hinweise zum Thema cinerea. Mittlerweile haben wir ja relativ viel Schlechtes, sage ich mal, gehört. So also schwächer Parasit, Krankheitserreger. und dann noch ein bisschen was Positives noch. Zum Schluss über den Grauschimmel. Gehen wir mal Blickrichtung auf den Weinbau und zwar auf den Spätherbst. Wenn nämlich im Spätherbst Infektionen der Weintrauben durch cinerea erfolgen, bekommt die äußere Haut dieser Weintrauben kleine mikroskopische Löcher wodurch sehr viel Wasser verdunsten kann und der Zuckergehalt dann der Weintrauben sehr stark deswegen ansteigt. Wenn Sie daraus dann einen Wein machen, bekommen Sie einen besonderen Prädikatswein unter Trockenbeeren auslesen, der jetzt auch zu hohen Preisen hier gehandelt wird und auch sehr lange haltbar wird. Und schwuppdiwupp wird aus diesem bösen Grauschimmel dann plötzlich die berühmte Edelfäule, von der jetzt hier diese Weintrauben da befallen sind. Aber wie gesagt, es ist der gleiche Pilz, es ist nur die Frage, wann eben hier die Infektion stattgefunden hat. Ja, bezüglich der Bücher, Internetadressen, will ich mir mal sparen, weil Sie zum Grauschimmel finden Sie wirklich überall nähere Informationen. Achten Sie höchstens darauf, wenn Sie sich Informationen bei Grauschimmel irgendwie besorgen. Gucken Sie, dass Sie nicht auf irgendwelchen Pferdeseiten landen, weil auch hier gibt es die ganze Reihe an Farben der Pferden bei den Schimmeln und dieser unterscheiden, ist jetzt kein Witz. Auch unter anderem in Rapsschimmel, Braunschimmel, Apfelschimmel und, Sie werden schon vermuten, auch in Grauschimmel. Also, Achten Sie auf Pferdeseiten, bevor Sie sich wundern, was Sie über den Grauschimmel nachlesen können. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen was.